0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Laut und Leise. Heute ist Carina im Studio zu Gast, beziehungsweise bin ich heute bei Carina in der Küche. Und Küche ist schon mal ein gutes Stichwort, weil Carina Küchenchefin, Kochkursleiterin, Foodbloggerin, Foodstylistin, Kochbuchautorin und Dozentin ist. Carina gehört, das Peckhams, das sie mit ihrem Mann zusammenführt. Das Peckhams ist eine gastronomische Einrichtung, ich will es jetzt erstmal nebulös so formulieren, die mit viel Liebe aufgebaut wurde und mit viel Liebe geführt wird. Und wir gucken, wie es dahin gekommen ist, ob das schon immer Carinas Wunsch und Traum war und besonders darauf, was denn eigentlich entstehen kann oder sich daraus entwickelt, wenn man es einfach versucht. In diesem Sinn, viel Freude. Wollen ja. wir loslegen? Ja. Gut. Carina, herzlich willkommen bei Laut und Leise. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich total. Ich mich auch. Vielen Dank. Bevor wir einsteigen ins Thema und ins Eingemachte, im wahrsten Sinne des Wortes, bei dir trifft das ja tatsächlich auch ein Stückchen zu, habe ich ein paar Fragen, die ich dir gerne zum Einstieg stellen würde, dass die Hörer so einen kleinen Eindruck kriegen, wer du auch noch bist. Ich fange mal an. Okay. Was hat
1: dir heute ein Lächeln ins Gesicht gezaubert? Oh, heute? Oh Gott. Ich bin den ganzen Tag nur gerannt. <lacht> Aber ich lache eigentlich ständig. Ich lache immer. Ich lache auch beim Kochen. Also insofern habe ich schon den ganzen Vormittag gelächelt. Äh, meistens erzählen wir uns beim Kochen lustige Geschichten, was beim Einkaufen passiert ist oder was man vielleicht beobachtet hat auf dem Wochenmarkt oder irgendwas. Also, wir sind ständig am Lachen.
0: Dein Lieblingsspiel auf dem Schulhof
1: in der Grundschule? Ah, ich weiß es. Das war ganz am Anfang, erste, zweite Klasse. Da hatten wir alle erst Poesiealben mit äh, solchen. Es waren keine Aufkleber, sondern so Sammelbilder, die sogar so gestanzt waren, also mhm. extra für Poesiealben. Mhm. Und die haben wir immer getauscht. Und später wurde es mal ausgetauscht gegen Sticker. Hm. Und da ging es dann immer darum, wer die allerschönsten Sticker hat. Und dann saßen wir da wirklich mit, mit zehn Mädels im Kreis und hatten unsere kleinen posi dabei und haben ausgetauscht. <lacht> Wie lange ist Grundschule her? So ungefähr? Oh Gott, da muss ich ja jetzt rechnen, gell?
0: <lacht> naja, mehr als 30 Jahre. Krass, gell? 35 Jahre. Ja. Ein
1: Tier, das dich fasziniert? Katzen. Weil? Ich mag Katzen sehr gerne. Weil sie Dickköpfe sind, ihren eigenen Willen haben, das mag ich. Und gleichzeitig sind sie total verschmust und liebevolle Tiere. Du wolltest
0: schon immer mal mit Punkt, Punkt, Punkt um die Häuser ziehen. Ich möchte gerne endlich
1: wieder mit meinen Freunden um die Häuser ziehen. Das fände ich am allerschönsten. Als Zahl wärst du? Eine 13. Etwas, das du gesammelt hast oder noch sammelst? Ich habe als ganz kleines Kind Radiergummis gesammelt. Warum auch immer. Weil äh, meine Eltern äh, sind mit uns sehr viel gereist. Und irgendwie wollte ich dann immer ein kleines Souvenir mitnehmen. Aber ich wollte nichts, was zu groß ist. Und dann habe ich angefangen, überall ein Radiergummi zu kaufen als Erinnerung. Und die hast du noch? oder sind Mittlerweile habe ich die Sammlung aufgelöst. Ich habe sie einfach benutzt. Okay. Da war ich ganz nachhaltig.
0: Wegradiert.
1: <lacht> Vom Einer, Dreier
0: oder Fünfer springen? Vom Einer. Ein Wort, das du bis heute witzig,
1: wichtig oder wertvoll findest? Oh, es gibt so viele schöne Wörter. Besonders so ältere Wörter mag ich gerne. Fissimatenten mag ich gerne. Fisimatenten. Fissimatenten, das kennt man hier in Thüringen fast gar nicht. Mhm. ich finde das so lustig. Das kommt eigentlich aus dem Rheinland, wo ich auch länger gelebt habe. Und da sagen dann die Mütter traditionell zu ihren Töchtern, mach du mir mal keine Fissimatenten. Mhm. Und es kommt eigentlich so halb aus dem Französischen, irgendwie, ich bin da geschichtlich jetzt nicht ganz bewandert, aber irgendwas mit der Besatzungszeit hat es zu tun und über den Fluss hinweg hatten äh, Franzosen äh, Zelte aufgebaut, weil die da Stationen gemacht haben und die haben dann den Mädels in Deutschland immer über den Fluss drüber gerufen, visite ma tante, visite ma tante. Mhm. Also besuche mein Zelt. Mhm. Und daraus haben dann die rheinländischen Frauen gemacht Fissimatente. <lacht> Und haben immer gesagt, mach du mir mal keine Fissimatenten. Sehr
0: ja lustig. Ach, cool, siehst du. Ich kenne Fissimatenten. Meine Oma sagt das immer. Ja. Auch hm, hier aber in ich kannte Thüringen? nicht die Bedeutung. Ja, in Thüringen. Ja, Aha. ja schön, danke. Ja, gerne. <lacht> Wenn du ein Gutschein wärst, dann für... Na ja, hm. bestimmt für was zu essen. Schon mal jemanden gerettet. Also Insekten und so bestimmt. <lacht> Ist ja auch jemand. Mhm. Am Ende einer Party oder eines wichtigen Termins? Pommes rot-weiß an der Tanke oder Armdrücken auf dem Parkplatz?
1: Natürlich Pommes rot-weiß an der Tanke.
0: <lacht> und letzte Frage. Ein Spruch, mit dem du schon immer mal auf eine Party oder in einen Podcast kommen wolltest?
1: Äh, ich habe einmal einen Spruch gebracht, den ich immer sagen wollte, und das war auf meiner Hochzeit. Da habe ich meine Rede nämlich sehr kurz gehalten und habe gesagt, das Buffet ist eröffnet. <lacht> schön!
0: Und dann ging's los. Und dann ging's los. Alles Wichtige war gesagt. <lacht> ja,
1: das war für mich das Wichtige. <lacht> also zumindest kurz vor Buffet. Also mhm. danach haben wir schon noch mehr erzählt, aber mhm. den Satz wollte ich schon immer mal sagen, und bei meiner Hochzeit habe ich ihn gesagt. Okay, schön.
0: Super! Ich finde, das ist auch eine sehr gute Überleitung. Das Buffet ist eröffnet, passt ganz gut zu dem Thema oder zu dem Themenkomplex, um den es heute gehen soll. Weil das Buffet ist eröffnet ja sehr, sehr viel mit deinem beruflichen und wahrscheinlich auch zwischenmenschlichen Alltag zu tun hat. Du bist nämlich, ich habe es aufgeschrieben, Küchenchefin, Kochkursleiterin, Foodbloggerin, Foodstylistin, Kochbuchautorin und Dozentin. Und das nur beruflich, privat bist du auch noch. Mama, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist ja eine ziemlich dicke Liste. Wenn du jetzt hier, ich sag mal 20 oder in die Grundschulzeit, ne, 30 Jahre zurückguckst, wie sehr war das absehbar, dass es sich dahin entwickelt? Überhaupt
1: nicht. Ich wollte erste, zweite Klasse unbedingt Grundschullehrerin werden. Was aber glaube ich vor allem daran lag, dass das der erste Beruf war, den ich wirklich so aktiv mitbekommen habe und ich mir äh, als Kind eingebildet habe, dann hätte man ganz viel frei, weil man hat ja dann die Sommerferien und so. Mhm. Mittlerweile weiß ich, dass man als Lehrer gar nicht so viel frei hat, <lacht> wie man sich das als Kind vorstellt. Mhm. Äh, dann hat sich es aber relativ schnell herauskristallisiert, dass ich äh, wirklich Journalistin werden möchte. Das war auch sehr lange mein Ziel. Mhm. Ich habe schon mit neun Jahren, glaube ich, einen Brief geschrieben an die Brigitte Young Miss. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage überhaupt noch existiert. Aber ich glaube schon. Ich glaube, ja. Ein Magazin für ja. Mädchen, die ich immer sehr gerne gelesen habe, ob ich da nicht mal ein Praktikum machen kann. Und die haben dann äh, zurückgeschrieben... Vielen Dank für deinen süßen Brief, aber du bist leider noch echt zu jung und mit neun Jahren kannst du hier noch kein Praktikum machen, aber melde dich doch einfach, wenn du ein bisschen älter bist. Mhm. Und sie haben Wort gehalten, ich habe dann auch das Praktikum bekommen, ich glaube, ich war dann 15 oder 16 wow. Als ich dann äh, das erste Mal alleine in Hamburg war und äh, dort auch äh, während des Praktikums gewohnt habe, das erste Mal weg von zu Hause. Und ähm, ich fand das ganz toll. Also ich wollte dann nach wie vor Journalistin werden, auch nach dem Praktikum. Ich habe dann noch mehrere Praktika gemacht, auch bei Tageszeitungen, habe auch viel geschrieben für die Schülerzeitung. Habe dann mein Studium auch nach diesem Berufswunsch ausgewählt. Mhm. Habe Kommunikationswissenschaften studiert. Das hat mich dann nach Erfurt geführt. Mhm. Und zwei Drittel meines Studiums war, war es auch nach wie vor mein Ziel, in den Journalismus zu gehen. Das hat sich dann allerdings erst während des Studiums geändert. Hm. Aber auch da äh, war es nicht mein Ziel, Köchin zu werden. <lacht> was, ha was hat sich verändert? Was ist da passiert? Es hat sich verändert, dass ich dann noch mehr Praktika gemacht habe hm. Und ich habe dann äh, durch Zufall auch in der Werbeagentur Praktikum gemacht und fand das einfach total schön. Mhm. Und irgendwie hat mich diese, diese bunte, positive Werbewelt so eingelullt, mhm. dass ich dann mitten im Studium diese Kehrtwende gemacht habe und gesagt habe, ich gehe doch lieber in die Werbung. Mhm. Einfach weil ich das Gefühl hatte, dass, dass ich davon äh, sehr, sehr viel Positivität umgeben bin. Und das hat mir gefallen.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann habe ich äh, nach dem Studium dann auch wirklich ausschließlich an Werbeagenturen Bewerbungen geschrieben und bin dann in der Werbung gelandet und habe da auch sehr lange gearbeitet. Also das hat dann auch äh, Bestand gehabt. Ich war dann in der strategisch-konzeptionellen Kundenberatung, mhm. habe mich darum gekümmert, dass die Projekte laufen, dass die Konzepte und die Strategien aufgebaut werden, habe Timings erstellt, habe mit den Kunden die Briefings gemacht, habe dann... Texter und die Kreation, die Gestalter, gebrieft, geschaut, dass das Ganze in die richtige Richtung geht, wie der Kunde sich das vorgestellt hat. Ähm, habe dann Kommunikationspläne gemacht, was wird auf welchen Kanälen, wann gestreut, solche Sachen, Zielgruppen, Analysen mit Sinusmilieus und allem drum und dran. Mhm. Also das war wirklich spannend, mhm. hat auch viel Spaß gemacht, hatte alles allerdings überhaupt nichts mit Kochen zu tun. Mhm. Das Kochen war immer etwas, was mir Privatfreude gemacht Und es kam mir eigentlich nie in den Sinn, dass ich daraus etwas Berufliches machen könnte. Das kann auch mit meinem Hintergrund zu tun haben, dass bei mir in der Familie einfach niemand Koch ist, niemand in der Gastronomie arbeitet. Und ich hatte da einfach überhaupt keine Berührungspunkte. Hm. Aber irgendwann kam das mit dem Kochen, das mich sonst immer privat begleitet hat, so stark durch, dass ich gemerkt habe, das ist es, wofür wirklich mein Herz schlägt. So stark durch heißt in dir.
0: Also es ist in, in dir nicht aufgeploppt, es war ja schon da, aber du hast gemerkt, es wird irgendwie immer, immer größer.
1: Ja, ich habe gemerkt, dass das, was ich beruflich tue, mich nicht so sehr mit Freude erfüllt, mhm. wie zu Hause für Freunde zu kochen oder dann habe ich auch irgendwann angefangen in der Werbeagentur in der Mittagspause zu kochen mit den kleinen Mitteln, die wir da hatten. Dann gab es teilweise nur eine Mikrowelle, mhm. aber sogar mit der Mikrowelle habe ich dann für äh, die Mädels aus unserem Team gekocht. Und ich habe gespürt, es erfüllt mich mit viel mehr Freude als das, was ich die ganzen Jahre beruflich tue. Hm. Vor allem, weil ich mich irgendwann gefragt habe, was ist jetzt der Sinn und Zweck dieses Werbeflyers? Warum sollten wir den jetzt äh, teilweise in, in 16, 18 Stunden Arbeitstagen hier durchboxen, wenn am Ende dann ein Flyer im Briefkasten landet, den die Menschen in den Müll schmeißen, weil ihn keiner will? Hm. Und über die Jahre fand ich das äh, so zermürbend, wie viel Arbeit in etwas gesteckt wird, was man eigentlich nicht wirklich braucht. Mhm. Ähm, dass für mich Essen immer wertvoller wurde. Mhm. Und ich mir dachte, warum machst du nicht einfach das, was dir wirklich wertvoll erscheint? Mhm. Nämlich Menschen mit Essen versorgen, statt mit Werbeflyern.
0: Mhm. Und dann, als dieser Gedanke nicht geboren, aber vielleicht auch
1: ausgesprochen war und dann? Also der Gedanke existierte schon eine ganze Weile. Begonnen hatte es während des Studiums, als ich mit Wolfram in unserer WG-Küche saß. Wir sind nämlich zufällig am gleichen Tag in die gleiche WG gezogen. Mhm. Da wussten wir natürlich noch nicht, dass wir dann heiraten werden, Kinder mhm. kriegen werden, Kaffee aufmachen und so weiter. <lacht> Aber da saßen wir bei einer Tasse, äh, nee, bei einem Glas Wein und haben uns gedacht... Ach, so ein schönes alternatives Café in Erfurt, das fehlt doch echt. Und damals fehlte das. Es gab ja noch nicht mal das Hilgenfeld, als wir studiert mhm. haben. Also es gab nichts. Mhm. Und da dachten wir uns, ach, das wäre doch mal eine nette Idee. Aber das war halt so eine Studenten-Rotweinspinnerei. Aber der Gedanke blieb immer so ein bisschen im Hintergrund. Und Wolfram hat diese Idee auch im Hinterkopf behalten und war dann auch Feuer und Flamme, als ich mal angesprochen habe, ob wir das denn nicht einfach mal machen wollen. Und er hat sich in seinem Job, er hat als Ingenieur in der Energiewirtschaft gearbeitet, auch nicht so rundum wohl gefühlt, dass er das Gefühl hatte, das ist jetzt das, was mich mit, mit Leidenschaft erfüllt. Und dann haben wir beschlossen, wir kündigen jetzt unsere Jobs und springen einfach knallhart ins kalte Wasser, ohne dass wir irgendwelchen Plan haben. Mega mutig. <lacht> ja, wie mutig das ist, das wussten wir erst im Nachhinein. Also ich glaube, ohne unsere Naivität hätten wir es nie gemacht. Mhm. Insofern ist für mich Naivität nichts Schlechtes, mhm. sondern äh, kann durchaus ein Motivator sein. Mhm. Und ähm, Also wir haben uns dann schon natürlich informiert. Also wir sind dann zu IHK gegangen, haben uns beraten lassen. Wir haben zu der Zeit ja dann auch in Frankfurt gewohnt, weil ich in der Werbung in äh, Thüringen keinen Job gefunden habe. Mhm. Und Wolfram ist damals mit mir mit nach Frankfurt runtergezogen nach dem Studium. Wir wollten aber das Café, weil das ja auch ursprünglich unser Vorhaben war, in Erfurt eröffnen. Mhm. Also habe ich mir in der Agentur eine Vertragsänderung geben lassen. Also ich habe von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Ich bin zu meiner Chefin gegangen und habe gesagt, ich möchte jetzt einen Café aufmachen. Ich bleibe aber noch eine Weile, wenn ihr das wollt. Aber ob es möglich wäre, dass ich eine vier stunden woche habe, damit ich freitags immer nach Erfurt fahren kann, um alles zu organisieren, um nach einer Location zu suchen, um die ganzen Beratungstermine in der IHK wahrzunehmen. Mhm. Und sie war, muss ich sagen, wirklich sehr aufgeschlossen. Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Mhm. Sie hat gesagt, Reisende muss man ziehen lassen. Und hat mich tatsächlich in der Anfangsphase noch begleitet. Also ich hatte den Luxus, dass ich noch in der Festanstellung war, während wir hier das Café aufbau, aufgebaut haben. Ursprünglich war es auch der Plan, dass es vielleicht nebenher läuft, dass ich auch noch das, das zweite Standbein habe. Aber leider gibt es die Werbeagentur mittlerweile nicht mehr. Da gab es dann mhm. einfach auch starke wirtschaftliche Einbrüche zu der Zeit. Ich glaube, das war so 2008. Mhm. Hm. Da, da hatten wirtschaftlich so einige Unternehmen zu kämpfen. Und äh, das mit dem Zweigleisig, das hat dann auch nicht funktioniert. Aber ich glaube, das hätte auch so nicht geklappt. Hm. Jetzt im Nachhinein, wo ich weiß, wie viel Arbeit die Gastronomie ist, da kann hm. man nicht nebenbei hm. noch in einer Festanstellung für eine Werbeagentur arbeiten. Das hm. funktioniert nicht. Hm. Ja, und dann haben wir Schulungen gemacht. Da musst du ja zig Schulungen machen, ja. Hygieneschulungen. Du brauchst für alles einen Zettel in diesem Land. Ja. Ja, ja du, du bekommst dann so einen richtigen Laufzettel. Ja. Für den war ich sogar dankbar, dass wir wenigstens <lacht> wissen, was wir alles machen mussten. Und dann rennst du ein halbes Jahr lang Minimum von Amt zu Amt zu Amt zu Amt, Amt von Gespräch zu Gespräch, von Schulung zu Schulung, kriegst ein Zertifikat und eine Bestätigung nach der anderen und dann darfst du endlich anfangen. Mhm.
0: Wie, oft, wie oft hast du in dem halben Jahr, wo ihr von A nach B gerannt seid, gedacht, so eine Scheiße? Weil ich glaube, das zieht ja auch ein Stückchen, das eine ist der Traum, den man hat mhm. und das andere ist so diese ganze Bürokratie ne? und die diese Maschine, die da noch hinten dran mhm. hängt und ich glaube, das zieht ja schon auch mal ein Stückchen. Ach, es geht.
1: Also wirklich geärgert habe ich mich eigentlich nie, weil ich das Gefühl hatte, jedes Puzzlestückchen ist ein Weg zum Ziel. Mhm. Und es waren zwar mehr Puzzlestückchen, als ich in meiner Naivität geglaubt habe, aber <lacht> trotzdem hatte ich das Gefühl, Stückchen für Stückchen gehen wir jetzt irgendwie den richtigen Weg, mit dem Ziel zu eröffnen. Hm. Und es war jetzt auch kein Puzzlestückchen dabei, dass ich jetzt dermaßen quergestellt hätte, dass es jetzt nicht weitergegangen wäre. Also mhm. solange man das Gefühl hat, es geht irgendwie weiter, mhm. ist es, finde ich, in Ordnung. Mhm. Also geärgert habe ich mich dann nie. Mhm.
0: Super, das macht dich aus. Also
1: ein, ein Punkt, der, der dich ausmacht. Wobei ich mich nicht... Nie ärgere, gell? Ist klar, also, ist klar. <lacht> es gibt auch ganz schön viele Sachen, die regen mich dann äh, sehr auf. Aber solange ich das Gefühl habe, äh, alle geben ihr Bestes und es ist einfach mehr Arbeit, als man es vorher gedacht hat, aber es geht irgendwie voran, dann ist das für mich in Ordnung.
0: Ja, schön. Wie hat denn euer Umfeld reagiert oder wie hat dein Umfeld reagiert auf die Entscheidung, okay, ich gehe jetzt aus einer Festanstellung raus, ich mache jetzt einen Kaffee auf und gehe jetzt in eine komplett andere Richtung?
1: Sehr unterschiedlich. Meine Eltern haben eher vorsichtig gefragt, ist das jetzt wirklich das, was du jetzt anstellen willst mit deinem Studium, dass du dann am Ende einen Kaffee aufmachst und äh, wir haben jetzt nicht gedacht, dass du jetzt äh, so plötzlich in diese Richtung wechseln würdest, aber... Sie waren eigentlich immer so, dass sie mich in dem unterstützt haben, äh, was ich mir als Ziel gesetzt habe. Und auch wenn sie haben durchklingen lassen, dass das jetzt nicht das ist, was sie persönlich so vor Augen, vor Augen hatten, dass sie uns unterstützen, wo sie können. Hm. Meine Schwiegermama hat äh, gesagt, oh Gott, was tut ihr euch da an? Ihr habt doch gut bezahlte Jobs, ihr habt super Karrieren, ihr habt Erfolg. Warum schmeißt ihr das jetzt alles hin? Aber mittlerweile ist sie auch schwer begeistert und findet es richtig schön. Hm. Aber sie hat sich da glaube ich am Anfang noch etwas schwerer getan als meine Eltern, weil, weil sie noch auch ein ganz anderes Bild von der Gastronomie vor Augen hatte, als das, was Wolfram und ich aufbauen wollten. Ich glaube, den Vorteil hatten meine Eltern dadurch, dass sie mittlerweile in Berlin wohnen, war ihnen die alternative Gastronomie, nenne ich sie jetzt einfach mal, eher geläufig als jetzt meiner Schwiegermama, die eher so den klassischen Dorfwirt kennt und alte Sprüche wie wer nichts wird, wird, wird.
3: Hm.
1: <lacht> also da kamen sie einfach aus völlig unterschiedlichen Richtungen und meine Eltern konnten sich schon so grob vorstellen, in welche Richtung es gehen soll. Und meine Schwiegermama ist dann erstmal da reingewachsen, hm. hat dann aber erkannt, dass das ja auch was sehr Schönes ist. Hm. Genau. Unsere Freunde waren überrascht, aber auch unheimlich hilfsbereit. Also viele haben uns ähm, auch beim Aufbau geholfen und haben geputzt vor der Eröffnung mit uns bis spätabends, damit mhm. alles sauber ist. Also da haben wir ganz, ganz viel Unterstützung erfahren. Aber ich glaube skeptisch, ob wir das schaffen, waren alle. Ihr auch? Nee, <lacht> wir nicht. <lacht> wir haben einfach gedacht, wir machen das jetzt mal. Mhm. Aber es hat auch damit zu tun, dass ich das immer als einen Flow betrachte. Ich will dann einfach schauen, was passiert. Also mhm. Es ist vielleicht ein abgedroschener Spruch, dass man sagt, der Weg ist das Ziel. Aber mhm. für mich ist es tatsächlich so. Ich wollte das einfach mal ausprobieren. Und dann kann man ja nicht verlieren. Mhm. Weil äh, ob wir damit scheitern oder nicht, ausprobiert habe ich es dann. Und das ist ja dann auch ein Erfolg.
0: Mhm. Und was war so eure Grundidee? Also ich sage jetzt eure, weil es war ja eine gemeinsame. Ne? Du sitzt zwar jetzt hier alleine, aber mhm. was es war so? eine gemeinsame Entscheidung eine gemeinsame Entscheidung und auch so ein gemeinsames, ein gemeinsamer Traum, der ja an, sicherlich an so ein paar Punkte auch geknüpft war. Wir würden gerne das und das mit diesem Kaffee erreichen wollen oder das und das zeigen wollen, das und das, ich sag's mal, auch ein bisschen pathetisch in die Welt bringen wollen. Vorhin hast du gesagt, es gab irgendwann einen Punkt, wo du es nicht mehr sinnvoll fandest, Flyer zu drucken, die in den Briefkasten landen und eigentlich will sie niemand irgendwie, ne? so, wo man ja ein bisschen daraus ableiten kann, dass, dass Sinnstiftung eine Rolle für dich spielt. So. Mhm. Was war so eure Idee auch dahingehend mit dem, mit dem Café?
1: Ja, Sinnstiftung ist ein sehr gutes Stichwort. Also wir wollten einen Ort der Begegnung schaffen, der sich ein bisschen so anfühlt, als wäre man zu Besuch bei Freunden. Das stand sogar damals in unserem Konzept, das wir bei der IHK eingereicht haben. Es war immer unser Ziel und ich würde auch sagen, dass wir das wirklich geschafft haben. Ähm, wir, wir wollten gerne weg von der damals klassischen Gastronomie, wo du dann als anonymer Gast an einem anonymen Tisch sitzt, in einem durchgestylten, schicken Restaurant, das aber ansonsten auch relativ anonym ist. Mhm. Wir wollten eher eine Atmosphäre schaffen, als säße man bei uns im Wohnzimmer mhm. oder bei uns an der Küchentheke. Mhm. Und wir wollten auch einen Umgang mit den Gästen, der gleichermaßen auf Augenhöhe ist. Also eher auf freundschaftlicher Ebene als Dienstleister, Kunde. Hm. Das war uns immer sehr wichtig. Ob wir das schaffen werden oder nicht, war natürlich am Anfang klar. Hm. Äh, nicht klar. Hm. <lacht> Überhaupt nicht klar. Hm. Aber da hatten wir wirklich Glück. Irgendwie scheinen die Menschen gespürt zu haben, in welche Richtung das gehen soll. Mm. Und es kamen auch nur Menschen herein, die offen waren für diese Herangehensweise. Also es ist jetzt natürlich nicht zu verwechseln mit echter Freundschaft äh, mm. im, im privaten Umfeld. Aber ich würde sagen, es ist verdammt nah dran. Mm. Also teilweise haben wir wirklich eine Beziehung zu Gästen aufgebaut, die ich schon als echte Freundschaft äh, bezeichnen würde. Mm. Und andere sind wiederum so gute Bekannte, dass äh, wir auch auf sehr freundschaftlicher Ebene kommunizieren. Und was mit allen funktioniert, ist, dass es wirklich immer eine Kommunikation auf Augenhöhe ist, mit gegenseitigem Respekt, Anerkennung. Wir wertschätzen unsere Gäste, die Gäste wertschätzen uns und das, was wir tun. Und das hatte auch den positiven Effekt, dass wir diese ganzen Negativ Erlebnisse, die aus der Gastronomie häufig berichtet werden, so gut wie gar nicht erlebt haben. Es war immer auf Augenhöhe, immer auf freundschaftlicher Ebene. Und ähm, so haben wir es geschafft, wirklich diesen Ort der Begegnung zu schaffen. Und der Anlass der Begegnung war das Essen. Also das ist quasi das, was die Leute dazu gebracht hat, zu uns hereinzukommen, dass es was Leckeres zu essen gibt. Auch das hat sich aber erst mit der Zeit entwickelt. Wir mussten uns da auch erstmal mal reinfühlen. Mhm. Ganz am Anfang gab es bei uns nur Kaffeekuchen und ein paar Suppen. Mhm. Und diese Suppen haben wir auch nicht selber gekocht. Weil wir uns dachten, oh Gott, das ist äh, viel zu viel Arbeit, das schaffen wir nie. Die haben wir zugekauft. Also sogar die Kuchen haben wir zugekauft. Hm. Also, wir wollten uns erstmal nur aufs Kaffeekochen beschränken und haben dann äh, halt das Angebot von außen mit eingekauft und haben dann aber recht schnell gemerkt, das reicht nicht, um die Menschen in diesen Ort der Begegnung zu locken und zu sagen, komm zu uns, hier gibt es ganz tolle Sachen. Weil äh, guten Kaffee gab es dann mittlerweile in Erfurt schon auch an vielen anderen Ecken. Hm. Es gab ja das, das Hilgenfeld dann schon mittlerweile und das Füchsen und noch andere Cafés, mhm. dann kam auch irgendwann das klare Grün dazu, das war ein bisschen später und äh, dann, dann reichte Kaffee als alleiniges Mittel, die, die Menschen zu uns zu holen, nicht mehr aus mhm. Und ähm, das mit dem Kochen hatte ich ja von Anfang an im Hintergrund. Wir haben uns nur am Anfang noch nicht getraut, weil wir Sorge hatten, dass das zu viel Arbeit ist. Mhm. Aber ich habe dann zu Wolfram gemeint, komm, wir machen was einfach mal. Und mhm. wenn ich jetzt einfach für die Nachbarn mit Mittagessen koche, die hier in den, in den Büros arbeiten, die Architekten, die Agentur da hinten, die haben doch alle Hunger. Mhm. Und äh, wir haben auch Hunger. Und dann koche ich für uns und für die anderen gleich mit. Mhm. Und vielleicht kommt es ja ganz gut an. Mhm. Und das hat dann funktioniert. Hm. Also das Essen war dann wirklich das, was die Menschen dazu gebracht hat, hereinzukommen und diesen Ort der Begegnung, den wir schaffen wollten, auch anzunehmen. Hm. Schön.
0: Welche Rolle spielen Essen und Genuss für dich in deinem Alltag bezogen auf, was verändern sie aus deiner Sicht auch? Was verändert ein gutes
1: Essen? Was verändert Genuss? Ich habe gemerkt, dass Essen emotional in Menschen ganz viel anstellt. Hm. wenn es gut ist. Hm. Also im negativen Sinne kann Essen das natürlich auch. <lacht> Aber mir ist vor allem der positive Effekt des Essens wichtig. Hm. Das war es auch, weshalb das, glaube ich, mit dem Essen so gut funktioniert hat. Also Essen ist jetzt nicht nur Nahrungsaufnahme, weil sonst könnten wir ja auch den ganzen Tag nur trockenes Brot mit einer Gurkenscheibe essen und äh, dann ein Stück Fleisch dazu und hätten dann so im Wesentlichen <lacht> abgedeckt, was wir brauchen, um zu mm. überleben. Mm. Aber darum geht es ja beim Essen eben nicht nur, um mm. zu überleben, sondern es geht darum, dass man sich wohlfühlt in seinem Körper. Also das hat gesundheitliche Aspekte als auch seelisch. Und das hat wiederum viel mit, mit Geschmack zu tun, mit Gerüchen zu tun, es gibt ja auch den berühmten Umami-Geschmack, der weiter hinten bei der Zunge mhm. liegt. Und der macht so richtig glücklich. Und das funktioniert nicht nur mit Fleisch, sondern das kriegt man auch mit vegetarischen Gerichten hin. Mhm. Und so entstand dann auch irgendwann unser Slogan, ist dich glücklich, mhm. der dann unter unserem Peckins-Logo stand. Weil wir gemerkt haben, wir schaffen es, in das Essen das reinzukochen, was die Menschen irgendwie glücklich macht. Mhm. Und das hat für mich immer zwei Komponenten. Einmal natürlich die Sättigung und die äh, gesundheitliche Wirkung dessen, was man isst. Also, dass man genug Vitamine, Eiweiße, Mineralstoffe etc. pp. zu sich nimmt. Aber auch, dass man sich seelisch dabei gut fühlt und äh, die, die Glückshormone aktiviert werden. Und mhm. man dann rausgeht und das Gefühl hat, so, jetzt habe ich mich aber wirklich glücklich gegessen.
0: Mhm. Und für alle, die zuhören, das kann Karina. Nicht euch glücklich essen, sondern machen, dass ihr euch glücklich essen könnt. Also wer aus Erfurt kommt, kennt mit Sicherheit das pack -Hems. Ich kenne keinen, der das pack nicht kennt. Und wer nicht aus Erfurt kommt und hier mal vorbeischaut, das jetzt an der Stelle schon mal, der muss unbedingt mal im Peckhams vorbeigehen, wobei es jetzt gerade natürlich ein bisschen eingeschränkter Betrieb ist aufgrund der Situation. Aber ich finde auch so, ne, wenn du sagst, ein Ort der Begegnung, ihr habt euch ja auch super schön wirklich eingerichtet. Es ist ja wirklich wie zu Hause, wie Wohnzimmer, ganz wohlig warm und es stehen ganz viele Sitzmöbel drin, von denen ich immer denke, wenn keiner guckt, nehme ich einfach einen mit. <lacht> <lacht> das habt ihr richtig, richtig schön gemacht.
1: Das freut mich total, dass du das so sagst.
0: <lacht> Aber du hast ja nicht nur das gemacht, sondern, also ihr habt das Kaffee aufgemacht mhm. und du hast jetzt mittlerweile mehrere Bücher, mehrere Kochbücher geschrieben. Mhm. Du bist Foodbloggerin, also du schreibst auch regelmäßig über das, was du tust oder das, was dir in dieser Richtung
1: auch wichtig ist. Hat man am Anfang, du bist Dozentin für? Also wenn ich als Dozentin arbeite, dann geht es meistens um Ernährung. Mhm. Also ähm, ich habe dann Vorträge gehalten zu klimaneutralem Kochen oder zu saisonalem Einkaufen. Also es dreht sich immer um Essen.
0: Hm. Wie machst du das, dass du das alles unter einen Hut kriegst? Das ist ja schon eine große Aufgabe.
1: Ja, ich glaube, alles unter einen Hut zu kriegen, funktioniert deshalb, weil es eigentlich gar nicht getrennte Bereiche sind, sondern mm. es greift alles ineinander über. Mm. Ich glaube, wenn das jetzt alles trennscharf voneinander getrennt wäre, dann würde man irgendwann wahnsinnig werden. Aber es hat ja alles irgendwie miteinander zu tun. Es ist alles miteinander verzahnt. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Mm. Und dadurch ist es dann im Grunde doch nur in Anführungsstrichen eins mm. und nicht viele verschiedene kleine Dinge. Mm. Also ähm, im Laufe der Jahre sind die Rezepte immer äh, weiter gewachsen. Das war dann auch im Austausch mit den Gästen im Café. Also ich habe mit ganz einfachen Sachen angefangen. Ich bin ja keine gelernte Köchin. Ich musste mich da auch erstmal reinfinden. Ich habe zwar immer gerne gekocht, mhm. aber ähm, es war noch ausbaufähig. Mhm. Aber dafür hatte ich ja dann insgesamt mittlerweile 13 Jahre Zeit. Mhm. Und ich habe auch immer das Feedback der Gäste einfließen lassen. Das war immer ein, ein Miteinander. Und es waren dann auch die Gäste, die gesagt haben, "Karina, schreib doch deine Rezepte auf. Und da habe ich dann mit dem Bloggen angefangen, weil ich es nicht geschafft habe, nebenbei über die Theke, während ich Essen ausgebe, abkassiere, Bestellungen annehme, dann auch noch über Rezepte zu philosophieren. Hm. Also habe ich das abends auf der Couch gemacht und habe äh, das rezepte ins Internet verlegt. Hm. Und äh, konnte dann allen sagen, ja, das Rezept habe ich gerade geteilt. Oder wenn jemand gefragt hat, kannst du mal das Brotrezept äh, verraten, dann habe ich gesagt, ich blogge das dann nächste Woche und dann könnt ihr mal nachschauen und dann habt ihr es draußen zu zum Nachbacken. Und auch, dass diese verschiedenen Ernährungsweisen und Komponenten, die die Rezepte mittlerweile so individuell machen, dazugekommen sind, hatte auch mit den Gästen zu tun, genauso wie auch mit, mit meiner äh, Geschichte. Zum einen hatten wir viele Gäste, die kamen und vorsichtig gefragt haben wegen Unverträglichkeiten. Mhm. Vorsichtig deshalb, weil sie in anderen gastronomischen Betrieben leider sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und gesagt haben, oh je, wenn ich da ankomme mit meiner Laktoseunverträglichkeit oder meiner Glutenunverträglichkeit, dann werde ich gleich wieder nach draußen buxiert. Manche waren äh, richtig überrascht, dass es überhaupt jemanden gibt, der auf diese Sachen eingeht. Und äh, es war jetzt aber nicht nur, weil so viele Gäste danach gefragt haben, sondern weil ich leider auch unter vielen Unverträglichkeiten leide. Insofern war ich sehr aufgeschlossen für alle Menschen, die mm. genauso wie ich auch Unverträglichkeiten haben, weil ich wusste, wie schwer es ist, dann in einem gastronomischen Betrieb Essen zu bestellen. Mm. Und habe dann angefangen, die Rezepte umzubauen und habe ein Komponentensystem entwickelt, das es ermöglicht, dass wir zwar... Immer noch in Wohnzimmeratmosphäre, so wie zu Besuch bei Freunden, nur ein Essen kochen und hm. nicht etwa eine riesige Karte mit 25 Gerichten zur Auswahl. Aber dieses eine einzige Essen dann trotzdem an alle individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann. Und dann kamen nicht nur Menschen mit Unverträglichkeiten, sondern es kamen auch Gäste, die gesagt haben: Oh, kannst du da auch eine vegane Komponente machen? Oder äh, sind deine Suppen in der Basis immer vegetarisch? Oder äh, ich versuche gerade Low Carb? Hast du da vielleicht eine Beilagenalternative? Und das habe ich alles aufgenommen und habe es sowohl in der Peckhams Küche verkocht quasi, mhm. als auch verblockt auf meinem Blog. Und irgendwann hatte ich dann so viele Rezepte zusammen, dass ich äh, überlegt habe, jetzt würde es eigentlich auch schon für ein Buch reichen. Mhm. Und das habe ich nur mal so nebenbei äh, aus Quatsch erwähnt, über die Theke beim Essen ausgeben und die Gäste meinten dann, ja klar, unbedingt machen Pickums Kochbuch, auf jeden Fall, wir kaufen das. Und äh, dann habe ich angefangen, ein paar Food-Fotos zu machen und die ersten Food-Fotos waren wirklich grottenschlecht. Mhm. Ich glaube, irgendwann mache ich mal so einen mhm. so Rückblick. <lacht> so ein Rückblick genau. Vorher, nachher. Wie, wie meine allerersten Food-Fotos aussahen. Also das Essen hat vielleicht geschmeckt, aber wenn man nur das Foto sieht, dann Hätte hat sich das bestimmt nicht bestellt. <lacht> und da bin ich dann auch reingewachsen. Und auch da war alles miteinander verzahnt und alles so im, im Fluss, im gemeinsamen Fluss. Und das habe ich lange gesammelt. Also wenn du sowas nebenbei machst, dauert das ja ewig. Und mhm. ich habe bestimmt vier Jahre dann die Rezepte gesammelt und Fotos geschossen. Und dann äh, habe ich überlegt, okay, und wie machst du jetzt daraus ein Kochbuch? Hatte ich ja auch keine Ahnung von. Und habe erstmal geschaut, wie äh, kommt man zu einem Verlag, der das dann produziert und dann habe ich äh, schon allein bei der Internetrecherche gemerkt, dass das äh, wie ein Sechser im Lotto ist, wenn du einen Verlag findest, der dein Buch veröffentlichen möchte mhm. und die Zeit davor äh, Jahre umfassen kann, bis du irgendeinen Verlag gefunden hast, wo du ganz, ganz viele Konzepte einreichen musst, viele Verlage anschreiben musst ich mir gedacht, das schaffe ich doch zeitlich überhaupt nicht. Wann soll ich denn das machen?
3: Mhm. Und
1: dann habe ich per Zufall von Self-Publishing gehört. Mhm. Und habe dann immer, wenn äh, gerade ein bisschen Freizeit war, also Weihnachtsfeiertage, da hatten wir traditionell immer zwei Wochen zu. Oder äh, Osterferien hatten wir immer ein paar Tage zu. Da habe ich dann immer gegoogelt und habe geguckt, wie funktioniert das denn überhaupt mit diesem Self-Publishing. Und habe es dann einfach selber gemacht. Ist zwar quasi mehr Arbeit, wenn man alles selber macht, weil mhm. ich muss das ja dann nicht nur die Rezepte schreiben und die Fotos machen, sondern auch das Buch gestalten und setzen mhm. und meine Mama hat das Lektorat und das Korrektorat übernommen Mhm. Ist da zum Glück sehr gut und auch sehr genau, was mhm. die Rechtschreibung mhm. angeht. Mhm. Im Endeffekt glaube ich aber, dass es für mich insgesamt zeitsparender war, als wenn ich zwei Jahre Zeit aufgewendet hätte, damals nach einem Verlag zu suchen.
2: Mhm.
1: Also habe ich es mit, mit Hilfe meiner Familie, meiner Mutter und auch lieben Gästen, die mir so ein, zwei Tipps gegeben haben, wie ich mit den Grafikprogrammen klarkomme und vielen, vielen YouTube-Videos mhm. dann selber gemacht. Wow. Und dann hast du es auch selber rausgebracht. Genau, dann ja. habe ich es selber rausgebracht. Und auch das habe ich als eine Art Flow, als Fluss betrachtet. Ich habe gedacht, ich schaue einfach mal, was, äh, was passiert. Und ich bin auch bei sowas immer sehr vorsichtig. Also ich gebe mich zwar gerne so einem Flow hin, mm. aber bin parallel, trotz meiner Naivität, ein sehr vorsichtiger Mensch. Mm. Und fange immer erst mal klein an und schaue mhm. einfach, wie die Dinge sich entwickeln. Mhm. Und äh, deswegen fand ich es ganz toll, dass du beim Self-Publishing ab einem Stück produzieren kannst. Und da habe ich mir gedacht, jetzt bist du aber sehr mutig und produzierst 25 Stück. <lacht> oh. <lacht> weißt du, wo, wo jeder Verlag laut auflachen würde, weil sie mindestens 2000 Stück mhm. drucken oder 4000 mhm. oder 5000, wenn nicht mhm. noch viel mehr. Mhm. Und äh, aber so habe ich es dann gemacht. Also wenn das Self-Publishing das anbietet, also man hat da null finanzielles Risiko, man kann dann einfach für 19 Euro eine ISBN-Nummer kaufen. Mhm. Und das ist die einzige Ausgabe, die man hat. Mhm. Und äh, also sofern man alles selber macht. Mhm. <lacht> also, musste natürlich Grafiker, Lektorat und so bezahlen. Mhm. Und dann habe ich 25 Bücher bestellt, weil ich wusste, dass 25 Gäste die Bücher bestimmt gerne kaufen möchten. Mhm. Und sogar da war ich noch so vorsichtig, dass ich nur auf Vorbestellung die Bücher bestellt habe. Also ich habe erstmal eine Liste im Café ausgelegt, wer möchte gerne alles ein Kochbuch haben. Habe dann erstmal alle eingesammelt. Und zwei Wochen später war dann das Buch da. Hm. Das habe ich eine ganze Weile so gemacht, weil ich der Sache noch nicht so recht getraut habe, ob hm. das wirklich ein Erfolg wird und habe dann immer in so 25 er Häppchen bestellt. Hm. Und irgendwann wurde ich dann aber mutiger, weil ich gemerkt habe, das Buch geht wirklich gut und kommt gut an. Und dann habe ich äh, die, die Bestellmengen erhöhen müssen, einfach weil, weil die Nachfrage so hoch war. Und dann haben auch dank des Blogs viele Menschen angefangen, außerhalb meines direkten Umfeldes zu bestellen. Also bisher war ja alles fokussiert hier auf Erfurt, auf Gäste, mhm. vielleicht auch ab und zu mal Touristen. Mhm. Aber über den Blog hatte ich dann plötzlich die Möglichkeit, Menschen in ganz Deutschland zu erreichen und teilweise sogar in der Schweiz und in Österreich wo ich dann Feedback bekommen habe über Instagram beispielsweise, dass mir jemand aus, aus der Schweiz oder aus Österreich ein Foto geschickt hat und gesagt hat, guck mal, der cool. Kochbuch ist gerade angekommen. Ah, oh, ich gedacht, oh cool, ist das schön. Jetzt äh, verbreiten sich die, die Rezepte und äh, die, die Packums Grundidee plötzlich überall mhm. und äh, ohne, dass ich diese Menschen wirklich persönlich kenne. Also mhm. das war äh, ein sehr schönes Erlebnis. Schön. Mhm. Ich glaube ja auch, ne, du hast jetzt
0: ja mehrfach schon gesagt, so der, der Weg ist das Ziel oder das ist irgendwie für dich wie so ein Fluss. So, du fängst mhm. an und dann guckst du einfach mal, was sich entwickelt. Dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, ganz im positiven Sinne, glaube ich, hat sehr, sehr viel mit dir zu tun. Einfach, weil du so eine Haltung hast. Ne, weil du ähm, dadurch ja, Vorsicht ist das eine, aber du bremst ja bestimmte Dinge nicht ein, sondern du lässt sie ja erstmal laufen. Mhm. Klar, ein Stückchen aus einer Beobachterposition, aber das ist total schön, dass du das so machst. Und ich meine, dass, ähm, dass die Dinge so gelungen sind, ist einfach ein Riesenkompliment an dich am Ende, ne? Im, im Sinne eines Feedbacks ja auch.
1: Ja, ja, das stimmt. Also das das Feedback ist äh, auch ein sehr wichtiger Motivator. Hm. Also, wenn ich jetzt dieses positive Feedback nicht bekommen hätte, dann hätte ich vieles davon auch nicht gemacht oder hätte damit nicht weitergemacht oder hätte eine andere Richtung eingeschlagen und geschaut, äh, kommt vielleicht etwas anderes besser an. Also es das direkte Feedback der Menschen, einmal im Café und dann später auch über den Blog, auch äh, im Internet, mhm. war ein ganz wesentlicher Motivator, der es überhaupt ermöglicht hat, dass es viele der Dinge, die ich mache, überhaupt gibt.
0: Mhm. Zum einen, für alle die, die zuhören und noch kein Kochbuch von dir haben, es gibt ja nicht nur eins, es gibt ja mehrere. Mhm. Ne? Sag nochmal, wie die Bücher
1: heißen und wo ich sie erwerben kann mhm. oder wie ich sie erwerben kann. Mhm. Also es gibt drei Peckhams-Kochbücher, die heißen ganz einfach Peckhams-Kochbuch Band 1, Band 2 und Band 3. <lacht> <lacht> äh, haben aber noch den Untertitel und nach diesen drei Peckhams-Büchern kam dann was ganz anderes. Das vierte Buch ist das Corona-Diary. Hm. Auch das ist entstanden im Fluss, und zwar im Fluss des ersten Lockdowns. Und äh, entstammte einfach nur dem Bauchgefühl, dass das jetzt alles irgendwie aus mir raus muss, sonst kann ich diesen Lockdown auch überhaupt nicht verarbeiten. Hm. Und wie Blogger das halt so machen, habe ich dann geblockt. Hm. Und dann habe ich nicht mehr über Rezepte geblockt, weil in meinem Kopf hatte gerade alles äh, viel mehr Platz eingenommen, was jetzt diesen Lockdown angeht, diese ungewöhnliche Situation, als dass ich mir Gedanken darüber hätte machen wollen, welche Beilagenalternativen gerade die passenden für die Low-Carb-Ernährung sind. Hm. Also das, das erschien mir während des Lockdowns einfach unpassend hm. über Essen zu bloggen. Also habe ich das Experiment gewagt und habe auf Instagram, was wirklich nicht für sowas gedacht ist, ähm, mein Corona-Diary geschrieben hm. und habe dann später, auch wieder, weil ich das Feedback bekommen habe von Followern, von Lesern, dass das doch als Zeitkapsel irgendwie bewahrt werden muss, diese, diese acht Wochen Lockdown damals, äh, habe ich beschlossen, es äh, als Buch einfach ähm, anzubieten, auch wieder im Self-Publishing-Verfahren. Als Erinnerung an den ersten Lockdown, ähm, kann man sich das jetzt auch kaufen? Oder äh, man kann es sich auch später kaufen, das ist das ganz Tolle. Also jetzt im Moment möchte, glaube ich, niemand über den Lockdown lesen. Mm. Die meisten haben jetzt einfach die Schnauze voll, was ich ja auch nicht wusste ähm, nach den acht Wochen des ersten Lockdowns, dass es einen weiteren geben wird mm. und dass der so un unglaublich lange anhalten wird. Ich, das ist jetzt schon der siebte Monat, das ist mehr als ein halbes Jahr. Mm. Und mittlerweile sehe ich die Dinge auch ganz anders als während des ersten Lockdowns. Also die, die emotionale Ebene des Ganzen hat sich sehr verändert. Mm. Ich glaube, so geht es aber auch sehr vielen. Mm. Und äh, umso wichtiger finde ich es, dass ich die Impressionen und die Gedanken aus dem ersten Lockdown damals bewahrt habe, mhm. weil das alles äh, in diesem Lockdown-Kladderadatsch des zweiten Lockdowns verschwimmt und man vergisst so vieles so schnell, man glaubt das gar nicht in dem Moment, wo es passiert, dass man die Dinge vergisst, aber es mhm. ist wirklich so. Mhm. Und ich bin selbst ganz überrascht, äh, wie, wie positiv ich damals im ersten Lockdown an die Sache herangegangen bin und... Sogar jetzt, äh, nur sieben Monate später, oder mittlerweile ist es ja jetzt schon ein Jahr später, ähm, hilft es mir selbst dabei, die positiven Ze Zeilen aus dem ersten Lockdown noch zu lesen mhm. und mich daran rückzuerinnern, wie das Ganze überhaupt seinen Anfang genommen hat. Mhm. Also das ist jetzt ein Buch ganz außer der Reihe. Es hat zwar insofern mit dem Kaffee äh, und mit unserem Essen zu tun, deswegen ist auch auf der Titelseite eine To-Go-Box abgebildet, mhm. weil ich dieses... Uh, Dari immer geschrieben habe, während ich mein Mittagessen gegessen habe in der To-Go-Box. Hm. Also das war was ganz anderes. Und jetzt gibt es aber das vierte Kochbuch. Das ist jetzt ganz neu rausgekommen. Schläfst du eigentlich auch? Du schläfst schon noch zwischendurch. <lacht> ja, ich schlafe viel. Okay, Wirklich. sehr gut. Wirklich, ich schlafe sehr gerne. <lacht> sehr gerne und viel. Und Wolfram sagt immer, wie machst du nur das? Du legst du drei Minuten hin und dann schläfst du. Also wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Okay, super. super. Das vierte Kochbuch, genau. Das ist noch vor dem... Corona-Diary, noch vor dem Lockdown mhm. hat das Ganze seinen Anfang genommen oder noch noch länger. Da war ich sogar noch dabei, das äh, dritte Buch gerade fertig zu schreiben, das ja Medisers-Buch. Da ist tatsächlich von alleine ein Verlag an mich herangetreten. Mhm. Also so ein bisschen Kleinmädchentraum mäßig. Mhm. Also ich muss schon zugeben, ich habe schon manchmal gehofft, dass vielleicht irgendwann mein Verlag einfach von alleine sagt, Hallo, wir haben deine Bücher gesehen und finden das Konzept schön. Und hast du vielleicht Lust, bei uns im Verlag mal was zu machen? Und es ist auch wirklich passiert. Mhm. Manchmal werden Kleinmädchenträume Wirklichkeit. Mhm. Und ich habe mich super gefreut und äh, habe mich dann über den Verlag informiert. Es ist auch ein sehr schöner Verlag, der LV Buch Verlag, mhm. der ja im landwirtschaftlichen Bereich bisher veröffentlicht hat, aber auch viele sehr schöne Kochbücher. Und diesen Bereich noch weiter verstärken wollte, und vor allem auch selbst äh, eigene Kochbücher herausbringen wollte, in direkter Zusammenarbeit mit den Autoren. Da habe ich sofort Ja gesagt. Und das war noch vor dem ersten Lockdown. Hm. Da habe ich den Vertrag unterschrieben und habe im Februar angefangen mit dem Buch und ahnte noch gar nicht, was jetzt alles passiert. Hm. Und dann kam zwischendrin der Lockdown. Zwischendrin ist dieses Corona-Diary entstanden. Parallel habe ich aber auch schon an dem vierten Buch gearbeitet. Und ich war auch... Unglaublich dankbar, dass der Verlag äh, das Vertrauen in mich hatte, obwohl ich Laie bin, äh, dass ich die Food-Fotos machen darf, hm. weil ich gesagt habe, ich würde mir das wünschen. Hm. Und äh, natürlich gibt es brillante food auf der Welt und auch in Deutschland sehr, sehr viele Gute, die das äh, mit Sicherheit noch viel besser hätten machen können als ich. Hm. Aber ähm, mir war es wichtig, weil auch in den Bildern dann, das Emotionale, was ich gerne meinen Rezepten verleihen möchte, wollte ich auch über die Bilder transportieren können. Deswegen war mir das als Kommunikationsmittel sehr wichtig. Da habe ich mich richtig reingehängt in die Food-Fotos. Also ich habe dann pro Motiv, mit, äh, mit Einkauf, Vorbereitung, Shooting, Nachbereitung mindestens vier Stunden gebraucht. Also mm. wie jedes einzelne Bild. Mm. Aber es hat auch richtig Freude gemacht und war auch etwas, was mich zusätzlich zu dem Corona-Diary als Motivator durch diese Zeit ein bisschen durchgebracht hat, also etwas, worauf ich mich fokussieren konnte, was auch ein bisschen abgelenkt hat und neben meiner Familie, die mir auch äh, sehr, sehr viel Kraft natürlich gegeben hat in der Zeit, ähm, auch die Kraft gegeben hat, mhm. einfach weiterzumachen, trotz der ganzen schwierigen Bedingungen mhm. und etwas, worauf ich mich freuen kann. Mhm. Und das war ja jetzt im März, also der, der mhm. große Freutermin mitten mhm. im zweiten Lockdown.
2: Mhm.
1: Da konnte ich das dann auch äh, für ein paar Wochen wirklich ausblenden, mhm. was im Moment rumherum alles coronamäßig passiert und konnte mich voll und ganz darauf konzentrieren, dass jetzt das erste Buch in Verlagszusammenarbeit rausgekommen ist. Mhm. Und das war wirklich eine ganz große
0: Freude. Mhm. Herzlichen Glückwunsch Danke. dazu <lacht> nochmal. Aber wenn du so deinen Weg anguckst, Ne, bis hierher, also vom Start des Gedankens, ich will einen Kaffee eröffnen oder wir wollen einen Kaffee eröffnen, bis zu dem Punkt heute. Was waren so große, auch innere Herausforderungen für dich, wo du vielleicht auch mal Zweifel hattest oder wo du nicht so genau wusstest, ne, wie, wie, was passiert jetzt, wie machst du es jetzt und wie bist du damit umgegangen? Also was hat dir geholfen?
1: Mhm. Also es gab schon äh, so, so einige Momente, die schwierig waren in den, in den 13 Jahren, die wir jetzt das Café haben. Also einmal äh, hatten wir nicht nur während Corona Existenzängste, sondern auch in der Anfangszeit natürlich, weil äh, auf der einen Seite hat man zwar äh, den Luxus, dass man sich einem Flow hingeben kann, und auf der anderen Seite hat das dann natürlich den Nachteil, dass es äh, finanziell auch ein im, im Wachstum befindlicher Prozess ist und man erstmal mit sehr wenig klarkommen muss. Das ist der Preis, den man für diesen Flow zahlt. Aber wir haben daran geglaubt, dass es Erfolg haben kann und das hat uns geholfen, das Ganze auch wirklich durchzustehen. Was uns dann aber so, so hinterrücks äh, wirklich teilweise die Luft genommen hat, waren dann eher solche Stolpersteine, wie dass das Finanzamt dann bei seiner Finanzprüfung einfach pauschal gesagt hat, von so wenig kann man doch nicht leben. Mm. Wo mir wirklich die, die Kinnlade runtergefallen ist und äh, dann gesagt wurde, wir schätzen das jetzt, weil das kann ja überhaupt nicht stimmen mit den Umsätzen. Dabei haben wir von so wenig gelebt
3: mm -hmm. und dass
1: uns dann im Nachhinein das Ganze noch äh, als, als Strick gedreht wird und wir noch äh, Steuernachzahlungen machen sollen nach dem Pi mal Daumen Prinzip, mm. äh, weil weil geschätzt wurde. Das, das war für mich emotional wirklich schwer zu verkraften, mm. da habe ich sehr lange gebraucht, weil ich mich einfach unglaublich ungerecht behandelt mhm. gefühlt habe, das spüre klar, ich sogar jetzt noch, wie, wie meine Stimmbänder anfangen zu zittern, weil mhm. mich das so richtig verletzt hat. Mhm. Einmal, dass mir so etwas unterstellt wird mhm. und dann, dass im Nachhinein es einem noch zusätzlich zur Last gelegt wird, dass man bereits sowieso unter dem mhm. Existenzminimum im Moment gelebt hat mhm. und dann soll man dafür noch Geld bezahlen. Mhm. Also das, das war hart. Mhm, das verstehe ich. Naja, aber die Zeit hat wunden. Also mhm. es hat einfach eine Weile gedauert, das wegzustecken. Aber wir wussten, wofür wir es tun. Wir wussten, dass unser Konzept erfolgreich ist und wir wussten auch, dass wir nicht für immer unter dem Existenzminimum leben werden, sondern irgendwann auch mal erfolgreich sind und das hält natürlich die Motivation aufrecht. Mhm. Und so haben wir dann trotzdem weitergemacht. Chapeau.
0: Meine Hochachtung an eure Leistung. Also dieses, dieses Durchhalten einfach auch, ne? dieses an etwas Glauben auch wenn vielleicht die, die Umstände sich jetzt gerade noch nicht so zeigen, wie man es gerne hätte, aber trotzdem zu sagen, und wir gehen trotzdem den nächsten Schritt und wir gehen trotzdem den nächsten Schritt und wir gehen den nächsten, den nächsten und ähm, Chapeau, dass ihr das gemacht habt. Danke. Mhm. Was ist noch euer Traum oder dein Traum? Wo willst du noch hin mit dem Peckhams und der Geschichte, die damit verbunden ist, mit dem Kochen und der
1: Geschichte, die damit verbunden ist? Also weil ja alles im Fluss ist und ein Flow, gibt es da jetzt keine konkrete Zielsetzung. Also es wächst einfach aus sich heraus und wächst immer weiter. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Garten. Mhm. Und das ist jetzt quasi das, das nächste Puzzlestückchen auf unserem Weg. Da möchten wir jetzt gerne Kräuter anbauen und auch ein bisschen Gemüse ernten. Weil es ist ja nicht so, dass wir Riesenverbrauchsmengen Verbrauchsmengen haben. Das heißt, wir können, wenn dann die entsprechende Saison gerade da ist, tatsächlich auch fürs Kaffee die ausreichende Menge Zucchini anbauen. Da brauchen wir gar nicht so viele Pflanzen. Und vor allem Kräuter und essbare Blüten. Hm. Und essbare Blüten sind schwer zu bekommen hier in der Stadt. Mhm. Und äh, deswegen habe ich mir jetzt so ein kleines Kräuter- und Blütenbeet angebaut mit äh, ungespritzten Bio-Pflanzen und kann da dann jetzt schon zum Beispiel Hornfeichen ernten mhm. und den Schnittlauch und Petersilie und Salbei wächst ganz toll. Aber es ist jetzt auch alles so ein Experiment. Und äh, das Experiment verblocke ich auch parallel. Also äh, da nehme ich auch in den Instagram-Stories die Follower sehr gerne mit, immer wenn ich mal was, was Neues ausprobiere. Und ich, ich mache das auch immer authentisch auf Augenhöhe und sage auch ganz klar, ich habe keine Ahnung vom Gärtnern. Ich habe auch überhaupt keinen grünen Daumen. Aber gerade das ist es vielleicht, was die, die Leute dann ganz spannend finden, zu gucken, was äh, funktioniert denn bei einem Menschen, der keinen Plan hat davon, was er da tut. Mhm. Weil wenn es bei Carina funktioniert hat, dann muss es ja muss bei mir bei auch, auch funktionieren. Mhm. Und genau deswegen nehme ich die Menschen da so gerne mit. Nicht etwa, weil ich ein Experte wäre im Gärtnern, sondern weil wir gemeinsam diesen Flow teilen können und gucken können, was funktioniert, ohne dass man wirklich Plan hat. Hm.
0: Was würdest du jedem raten, der jetzt gerade zuhört und auch einen Traum hat, den er gerne beginnen möchte, aber noch nicht begonnen hat, aus welchen Gründen auch immer? Ich würde ihm raten, sich
1: auf jeden Fall auf den Weg zu begeben. Und wichtig ist, auf diesem Weg die ganzen kleinen Hürden oder Puzzlesteine oder wie immer man sie nennen möchte, als Teil des Ganzen zu betrachten und nicht etwa als Hindernisse. Ich glaube, das bringt einen wirklich voran, wenn man das Gefühl hat, hier stellt sich die ganze Zeit irgendwas in den Weg und hier geht's nicht vorwärts und da geht's nicht vorwärts und das Ganze ist doch eh zum Scheitern verurteilt, dann macht man es auch nicht. Hm. Aber wenn man diese ganzen Elemente, die sich einem vermeintlich in den Weg stellen, einfach als Teil des Weges betrachtet, die einem die Richtung weisen,
3: Mhm. Und sagen,
1: okay, wenn es jetzt hier lang nicht so optimal weitergeht, dann geht doch einfach ein paar Zentimeter nach links oder rechts und dann funktioniert es vielleicht besser. Oder es, es müssen ja manchmal auch nur Nuancen sein, die man verändert und dann funktioniert es plötzlich. Ein Weg ist nie gerade, mhm. sondern er schlängelt sich durch und jedes vermeintliche Hindernis bringt einen eigentlich nur weiter
3: mhm.
1: auf dem Weg zum Ziel. Und am Ende kann man gar nicht scheitern, weil der Weg ja das Ziel ist.
0: Mhm. Ich würde den Link zu euch, zu eurer Seite in die Shownotes legen, wo man einfach einen schnellen Weg zu dir finden kann, zu den Büchern finden kann und zu allen anderen Dingen, die du ihr auch noch macht. Man kann nämlich, also das für alle nochmal, das Peckhams in Erfurt ist in der Pergamentergasse. Und da kann man auch eine kleine, wenn die Möglichkeiten es wieder zulassen, eine kleine Ferienwohnung anmieten, die auch über euch läuft. Mhm. Ne? Und ähm, wer jetzt eine Lust bekommen hat, einfach mal reinzuschnuppern, sich ein Buch zu bestellen oder zu gucken, was Karina noch macht, Da sind nämlich auch Kochkurser dabei, etc PP, der klickt sich einfach auf die Seite. Danke für dieses Gespräch erstmal.
1: Ich danke dir sehr für das dieses Gespräch.
0: Voll gut. Aber ich habe noch diese Fragen. Okay. Karina, du hast ein Wunsch frei. Welcher ist das? Ich wünsche mir, dass meine Familie, Freunde und ich, für immer gesund sind. Kinder sollten unbedingt Punkt, Punkt, Punkt lernen. Eigenverantwortliches Handeln. Wir Erwachsenen sollten dafür Punkt, Punkt, Punkt unbedingt tun, dass Kinder das lernen können. Ein
1: gutes Vorbild sein.
0: Angenommen. Es gibt ein Buch über dein Leben. Wie heißt es und wer sollte das unbedingt lesen? Also beim Lesen
1: bin ich mir sicher, meine Kinder, meine Enkel, Kinder meiner Enkel. Das finde ich am schönsten. Aber wie das Buch heißen würde. Also, ist dich glücklich, ist ja jetzt natürlich nicht ohne Grund auch der Titel meines Blogs. Aber es fokussiert sich natürlich nur aufs Essen. Mhm. Vielleicht lebe dich glücklich. Mhm. Habe ich auch gedacht mhm. <lacht> Würde dann vielleicht schon eher passen. Okay. Mhm. Ein Film...
0: Den man gesehen, ein Buch, das man gelesen und ein Satz, den man gesagt haben sollte. Oh,
1: das sind aber gleich drei Sachen auf einmal. Ja, Dann machen wir lieber einzeln. Ein
0: Film, den man gesehen haben sollte. La La Land hat mich sehr berührt. Ein Buch, das man gelesen haben sollte.
1: Der Zopf ist ein sehr schönes Buch. Ein Satz, den man gesagt haben sollte. Ich finde, es gibt ein Wort, das man sehr oft sagen sollte. Hm. Und das ist ganz einfach. Danke. Das Wichtigste im Leben ist? Familie, Freunde und das gemeinsame Glück. Das
0: zweitwichtigste ist? Gesundheit. In meinem Leben bin ich am dankbarsten
1: für? Alles. Ich bin einfach immer dankbar für alles. Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Schlüssel zum Glücklichsein. Vielen Dank, dass du hier warst. Es war sehr schön mit dir. Ich fand es auch sehr schön. <lacht> schön, dass du in meiner Küche warst. Ja. Oh, vielen
0: Dank. Ja, ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Auf bald, Karina. Bis ganz bald. Ihr Lieben, danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle Hunger und esst euch in irgendeiner Form glücklich. Ob mit dem, was ihr zu Hause habt oder wer die Möglichkeit hat, das in Peckhams zu tun oder wer ein Kochbuch von Carina schon in der Küche hat, der kann sich das schnappen. Wer es noch nicht hat, an der Stelle, der vierte Band heißt Mrs. Peckhams Geheimnis des flexiblen Kochens. Das ist das Buch, was jetzt rausgekommen ist. Ihr kriegt es in jedem Buchhandel oder wer aus Erfurt kommt, der kann ins Organics gehen, kann es im Peckhams erwerben oder im Trüffelschwein. Genau. Und ansonsten wisst ihr, wie immer, alle Links sind in den Shownotes. Der Link zu Carinas Seite bzw. zur Seite des Peckhams, den findet ihr dort und dann natürlich auch alle Wege zu ihr in einen möglichen Kochkurs etc. Und der Link zu meiner Seite Wer über das Thema Coaching-Beratung nachdenkt und das gerne in Anspruch nehmen möchte, auch das kann man tun, wenn man einfach auf den Link in den Shownotes klickt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine fröhliche, herzhafte, genussreiche und weite, leichte Woche. Gehabt euch wohl, bis bald. Ciao, ciao.